0: Истории о пиано, о фортепиано, фортеп... 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 истории о фортепиано. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш цикл рассказов истории о фортепиано. Пятый рассказ под названием Появление фортепиано в России ⁇ Петербургская версия. Еще никто из исследователей не отыскал документ, в котором черным по белому значилось бы, что впервые в Россию такой-то, тогда-то, и оттуда-то привез фортепиано работы такого-то мастера. Если учесть, что подобный документ должен быть датирован не позднее, чем 1764 годом – ниже я скажу, почему – то рассчитывать на такой подарок судьбы приходится пока теоретически. Однако я, будучи отпетым оптимистом, надеюсь все же на удачу. Где-нибудь в архивном фонде такой документ завалился между листов совсем других времен и тем, да и залежался там. Но пока суть до дела – я предпринял собственный поиск подобного свидетельства, обратившись к массовому письменному источнику за 1728-1828 годы главному периодическому изданию «Россию», имя которому «Санкт-Петербургische Zeitung» и «Санкт-Петербургские ведомости». Не имея здесь возможности охарактеризовать специфику ведомостей подробно, дам на этот счет лишь краткую справку. Вообразим, что с завтрашнего дня все отечественные газеты станут печататься на иностранном языке, а потом только переводиться для нас на русский. Каковы будут наши ощущения? В каком тоне мы будем обсуждать подобные газетные тексты? Трудно представить. Но представить можем ли мы себе, что однажды это с нами, точнее, с нашими предками, уже случалось? Наверное, нет. В голове не укладывается. Однако вспомнить об этом мы имеем возможность и, надеюсь, имеем потребность помнить об этом. Год 1727. Уже два года как ушел из жизни Петр I. В Санкт-Петербурге впервые в истории России стала печататься газета, но на немецком языке. Она называлась «Санкт-Петербургиши Zeitung. К счастью, коренных петербуржцев, вряд ли поголовно разумевших по-немецки, с 1728 года Zeitung стали переводить на русский язык. Таким способом газета выходила на всем протяжении XVIII века по два раза в неделю, тиражом в 104-105 номеров в год, да еще с прибавлениями, называясь «Санкт-Петербургскими ведомостями» и «Санкт-Петербургиши Цайдум». Да, нечего сказать, оригинальную манеру общения выбрали себе наши соотечественники. Именно эта газета сыграла выдающуюся роль как в сближении музыкальных культур многонационального населения тогдашнего Петербурга, в частности русских и немцев, так и в насыщении того же населения массой разнообразнейшей информации о музыкальных инструментах, разумеется, и о фортепиано. По сквозном прочтении ведомостей за указанный период я заключил, точнее предположил что первые фортепиано завезли из западной европы именно в санкт-петербург в связи с этим я и рассматриваю здесь петербургскую версию появления фортепиано в россии мое предположение основано на следующих фактах. Впервые письменное упоминание о струнном клавишном молоточковом инструменте, как таковом, завезенном в Санкт-Петербург, появилось не позднее 20 августа 1764 года, то есть 159 лет назад. Этим известием мы обязаны Zeitung. Там фигурирует версия фортепиано под названием «Панталон» в контексте – Bei dem Mechanicus Reinhardt Siegfried sind unter, unterschiedliche Sorten von den neu erfundenen musikalischen Instrumenten «Pantalons» genannt, um einen billigen Preis zu bekommen. То есть у механика Райнхарда Зигфрида можно получить по сходной цене различные сорта новоизобретенных музыкальных инструментов, называемых панталонами. Известие повторилось уже 31 августа того же года. Ведомости отметили появление этого инструмента лишь год спустя, то есть на русском появилось объявление, 30 августа 1765 года. У придворного музыканта Фёрстера имеются для продажи и делаются на заказ флигели паталоны, так именно и клавикорты. Описка в названии инструмента была исправлена 2 сентября на панталоны. Замечу, что наиболее раннее письменное свидетельство о бытовании панталона в Германии, например, датируется 1731 годом. А в 1740-х-50-х годах немецкие мастера активно работали над совершенствованием его конструкции. И в результате появился целый ряд модификаций клавишного молоточкового инструмента, различия между которыми, к сожалению, остались неописанными. Сами немцы даже не знают толком, что это было, как это было. Однако в публикациях того времени прямо заявлялось – панталон одагенантс фортепиано 1758 год то есть панталон или так называемое фортепиано Пандалонс ода фортепиано клавесинс 1763 год то есть пандалоны или фортепиано клавесины и здесь отожествляя панталон с фортепиано авторы к сожалению не вдавались в подробности как бы то ни было, мнения разных исследователей о панталоне как о раннем, наипростейшем фортепиано совпадают. Вследствие большой научной значимости редкостных свидетельств о бытовании панталона в России, содержащихся в цайтунг и ведомостях, скажу о них подробнее. Вслед за первыми упоминаниями об инструменте в 1764 году последовал ряд других – В 765-м, 1768-м, 1773-м, 1777-м и, наконец, 1784-м. В некоторых случаях газеты сообщают ценные подробности об инструменте. Оказывается, панталоны были стоячими, лежачими, новыми и даже поддержанными. Кстати, эти определения я процитировал, здесь нет никакой моей фантазии. Ну, немцы, например, писали в Zeitung «Stände und liegende pantalons», то есть «стоячие и лежачие панталоны», 1768 год. Безусловно, панталон, да еще с такими определениями, для петербуржцев был беспрецедентной диковиной. Иначе ведомости однажды не стали бы разъяснять – Будущего месяца такого-то числа в аукционной камере с публичного торгу продаваться будут новый панталон. И в скобочках написано «инструмент музыкальный». Наконец, и это очень важно, однажды, в 1777 году, панталон отличен от фортепиано. На стрелке в Микулинском доме продаются у актуариуса карца панталоны и Фортепиано, которые инструменты всякий день видите и о цене у него спросить можно. Однако об отличительных особенностях этих двух инструментов источник, к сожалению, великому не сообщает. Ну и в 1784 году в Цайтунг промелькнуло слово Панталон. Предполагаю, в последний раз в дальнейшем с упоминаниями об инструменте я больше не встретился ни в цайтинг, ни в ведомостях. На основании перечисленных фактов я и предположил, что в Санкт-Петербург, читай в Россию, впервые фортепиано было завезено не позднее 20 августа 1764 года. Им оказалась его ранняя модификация – панталон. Инструмент бытовал в Петербурге не менее 20 лет, с 1764 по 1784 годы, впрочем, не оставив следа в отечественной музыкальной культуре. А может быть и оставил, мне, по крайней мере, об этом неизвестно. А что касается первого упоминания о появлении в Санкт-Петербурге инструмента под названием «Именно фортепиано», то оно появилось не позднее 27 июля 1767 года. Честь обнародования этого факта принадлежит также Цайтунг. «Es sind an der Börse verschiedene musikalische Instrumenten als ein Forte Piano, um einen billigen Preis zu haben». То есть на бирже за сходную цену можно иметь различные музыкальные инструменты, такие как Forte Piano через тире. В одном из номеров «Ведомостей» 1770 года объявление выглядит так. На Васильевском острову восьмой линии продается совсем новый, одним из славных мастеров сделанный инструмент фортепиано, называемый. В более поздних номерах газет обеих версий клише «инструмент фортепиано называемый» или «просто фортепиано» встречается все чаще и чаще, постепенно став совершенно привычным для петербуржцев того времени.